0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen, uw podcast over onderwijs. Vandaag duiken we de grondwet in. We houden halt bij artikel 24, of artikel 17. We hebben het vandaag over de vrijheid van onderwijs. Een recht dat al sinds de start van dit land in onze grondwet vervat zit. De impact van dat grondrecht is niet te onderschatten. Nog vaak zie je het opduiken in discussies over eindtermen, centrale examens, financiering of zelfs religie in het onderwijs. Wij spraken met universitair docent staatsrecht Johan Lievens. Johan is docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ook nog betrokken bij de KU Leuven. Hij schreef een doctoraat over de vrijheid van onderwijs en is dus de ideale gids doorheen de krochten van deze grondwet. Johan Lievens over de vrijheid van onderwijs. Dag Johan Livens, uh, dankjewel dat u even ons het woord doet we gaan het hebben over de vrijheid van onderwijs. Uh, ik weet niet hoe goed dat, uh, dat we dat moeten omschrijven, maar dat is zoiets dat je. Uh, als, ik, als, als ik in mijn opinie, dat, dat, dan ben je een artikel aan het lezen en dan over onderwijs, gegarandeerd ongeveer in Alinea 3, een van de partijen in discussie, brengt dan de vrijheid van onderwijs naar boven. Het uh, is zoiets waarmee geschermd wordt in discussies van, ja, maar wacht, dat is een inbreuk in de vrijheid van onderwijs.
1: Ja. ja, voor mij begint een artikel meestal in uh, Alinea 1 al met de vrijheid van onderwijs. Uh, <laughs> maar het is zeker een fundament van het Belgische onderwijslandschap. En heel veel discussies raken ook echt aan die vrijheid. Al is het, en dat gaan we waarschijnlijk doen in dit gesprek, uh, wel interessant om te kijken waar die vrijheid dan precies vandaan komt en... En wat ze vandaag eigenlijk nog betekent of zou moeten betekenen.
0: Ja, Als ik, uh, ik, ik studeer ook nog aan de NIF en dan uh, heb ik over de vrijheid van onderwijs moeten studeren. En dan, daar leerde ik dat het artikel 17 is van de grondwet. Maar daarjuist wou ik even de exacte bewoording opzoeken. En dan kwam ik op artikel 24 uit. Um, hoe, hoe, welk artikel is dat nu dat in de grondwet vervat zit over de vrijheid van onderwijs? Ja, het is
1: artikel 24. Maar toen België zijn eerste grondwet kreeg in 1831, toen was het artikel 17. En het is artikel 17 gebleven. Dat artikel is heel lang niet veranderd. Het is gewijzigd in 1988, toen we de bevoegdheid voor onderwijs hebben overgedragen aan de gemeenschappen. En toen was het idee, als we het artikel niet uitbreiden, dan is er een risico dat beide gemeenschappen een loopje nemen met het compromis van het schoolpact. En om te vermijden dat een van de twee gemeenschappen uh, het schoolpact zou kunnen onderuithalen. Um, dat is op zich een heel verhaal op zich waard wat het schoolpact is. Maar het schoolpact is een compromis tussen socialisten en christendemocraten eigenlijk. Of tussen liberalen en socialisten aan de ene kant en christendemocraten aan de andere kant. En de vrees was, uh, de CVP in Vlaanderen die gaat dat compromis doen uh, kantelen richting christendemocraten. In hun voordeel, voor het katholiek onderwijs. En de PS in Wallonië gaat het omgekeerde doen tenzij we dat compromis in de grondwet inschrijven.
0: Want we moeten eigenlijk terug naar, naar 1831, de grondwet, en dan wordt die vrijheid van onderwijs, artikel 17, daarin opgenomen. Misschien even uh, geschiedkundig bij het begin beginnen, want dat was um, een vrijster... Of, of, dat... Er zit wel een ontstaansgeschiedenis aan waarom er zo fel vrijheid van onderwijs opgenomen werd in de grondwet.
1: Ja. De Nederlandse grondwet die zei toen, en vandaag nog steeds, uh, onderwijs is een aanhoudende zorg van de overheid. En zoals Willem I dat interpreteerde, was dat onderwijs is een aanhoudende zorg van mezelf. Ik moet mij intens met het onderwijs bemoeien. En dat lag eigenlijk in het verlengde van wat Napoleon voordien en Jozef II daarvoor ook als visie hadden op het onderwijs dat toen nog in ontwikkeling was. Want... Ja, dus
0: voor 1831 Willem uh, is van Oranje is, is leider van de Nederlanden, zullen we maar zeggen. Uh, hij, leest in die grondwet van, of hij leest in de wet van onderwijs is voor de, de Overheid. En hij begint zich daarmee te bemoeien. En dat is niet naar iedereen zijn zin.
1: Uh, Willem I, dat is niet Willem van Oranje. Willem van Oranje is uh, nog uh, 400... Nee, ja, wat is het? 300 jaar eerder. Um, maar het is dezelfde stamboom, hoor. Um, Willem I uh, wil het onderwijs rationeel organiseren. als een soort verlicht despoot. En dat botst op de traditionele aanbieder van onderwijs, de katholieke kerk. Er is nog geen echt georganiseerd staatsonderwijs, maar de katholieke kerk heeft al een, een stevige vinger in de pap. Uh, met heel wat jezuïetencolleges ook. En ja, daar zit frictie in. De katholieke kerk wil zijn eigen ding doen, inclusief het zielenheil van de kinderen bewaken. En Willem wil vooral onderwijs dat mensen rationeel opleidt in de nieuwe ideeën van de verlichting. Ook als dat niet in lijn is met uh, het dictaat van de paus. Dus daar, daar voel je automatisch, daar zit een ideeënconflict in. Um, en dat schuurt dus, uh, Willem wil dat priesters die les gaan geven, daarvoor worden opgeleid in een staatsschool. De katholieke kerk wil de leerkrachten zelf opleiden. Um, de rol van godsdienst in het onderwijs. Dat wringt en uiteindelijk leidt dat tot het, het, wat we nu het monsterverbond zijn gaan noemen. Waarbij katholieken in het zuiden uh, een partnerschap sluiten met uh, Franstaligen, die het moeilijk hebben met Willem zijn taal, en met liberalen die het moeilijk hebben met het feit dat Willem op dezelfde manier de economie wil runnen. Zeer centralistisch. En die dat liever um, vanuit een liberaal vrijheidsidee doen. Dus die sluiten een, een gek verbond met elkaar, waarin uh, latere vijanden even samen tegen Willem optrekken. En we sluiten dan, we moeten onafhankelijk worden. En naast vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers en de vrije handel, um, dat is eigenlijk tussen haakjes op dat moment, maar daarnaast of daar integraal deel van is vrijheid van onderwijs. Het idee dat je... Um, leerlingen mag opleiden vanuit je eigen ideologisch idee, vanuit je eigen religieus idee.
0: Is het dan een beetje vanuit de reactie van er was iemand die zich kwam bemoeien en bij um, op, op, de katholieken bijvoorbeeld macht wel afpakken en dan heeft men dan maar als men zelf de macht had van kijk, we gaan het zo vrij mogelijk formuleren en de vrijheid er zo stevig mogelijk verankeren zodat we eigenlijk allemaal een beetje ons zin kunnen doen vanaf
1: nu. Zo zouden zij het natuurlijk niet formuleren, want er zit op zich wel een verantwoordelijkheidsidee achter. Uh, het zit echt in, in een vrijheidsideaal. Um, in, in Brussel heb je vandaag ook nog, dat er een congreskolom, die is om te herinneren aan de grondwetgevende vergadering. Uh, die staat, um, hoe heet het plein? Het is dicht bij het vrijheidsplein. Maar op die congreskolom zijn vier standbeelden aanwezig. En die vier standbeelden hebben ook een eigen straat die uitkomt op het vrijheidsplein. Um, en die vier standbeelden zijn de centrale vrijheden, die allemaal deel uitmaken van uh, de vrijheid van geweten, de, de in, inhoudelijke denkvrijheid, uh, pers, um, uh, ja, persvereniging, en onderwijs zijn drie van die vrijheden die dat samen ondersteunen. En de, dus dat maakt echt deel uit van dat idee, we moeten uh, een liberale natie zijn. België had op dat moment ook de meest liberale grondwet van de wereld, werd gezegd. Dus de vrijheid van onderwijs maakt daar integraal deel van uit, van dat idee, uh, burgers moeten vrij zijn in hun hoofd en in hun hart om uh, hun eigen leven te leiden zoals zij het willen.
0: De interpretatie van dat artikel, lees ik, is vrij snel wel um, verruimd van een soort van vrijheid van onderwijs naar een, naar een recht op onderwijs. Naar, van een actieve vrijheid naar een passieve vrijheid. Van het, um, de overheid moet ook onderwijs organiseren of mogelijk maken dat mensen, allee, mensen hebben recht op onderwijs en dat moet de
1: overheid ervoor zorgen dat dat gebeurt. Als idee misschien, als grondrecht echt gedurende lange tijd niet. Dus het, het wordt pas een idee dat uh, de recht is op onderwijs. Juridisch, zelfs pas uh, na de Tweede Wereldoorlog in België. Um, maar de, de leerplicht bijvoorbeeld komt er pas rond de Eerste Wereldoorlog. En wat daar moeilijk bij ligt, is dat leerplicht impliceert dat er geen kinderarbeiders meer beschikbaar zijn. Um, dus dat, dat idee dat elk kind onderwijs moet krijgen, komt eigenlijk pas honderd jaar later... Het idee is wel vrij snel aanwezig um, dat de overheid ook zijn duit in het zakje moet doen. En dat het dus niet alleen maar de kerk is of andere initiatiefnemers die onderwijs moeten organiseren. Het debat gaat dan over wat betekent dat je duit in het zakje doen. Moet de overheid um, het basisaanbod uitbouwen en mag de kerk een beetje uh, aanvullen? Moet er in elke gemeente een school zijn van de gemeente? Of omgekeerd, mag de kerk zijn zin doen... Uh, en moeten de overheid dan de kleine gaatjes vullen um, als er ergens nog een gemeente is zonder katholiek schooltje. En dat is het begin eigenlijk van de schoolstrijd. Dat vrij snel na de onafhankelijkheid losbarst, waarbij liberalen zeggen, elke gemeente moet zijn eigen seculiere school hebben en katholieken zeggen, nee, nee, wij zullen het wel op ons nemen. Ook nog fijn als we daar een subsidie zouden voor krijgen, want we nemen tenslotte een belangrijke taak op ons. Uh, en dan mogen de liberalen, als we ergens een plekje vergeten, ...een gemeenteschooltje oprichten ter aanvulling. Ja.
0: Maar dat gaat eigenlijk ook... Want die, die schoolstijd, je hebt er de, eentje in... Uh, ...als ik me niet vergis, ergens... Um, de, de tweede helft opzoeken. van de 19e eeuw. Ja, en je hebt er dan nog eentje ergens in 1950, ja. 1958. Maar die gaan eigenlijk in de kern over geld... Over wie financiert, wie gaat er hier betalen. Hè? De, de, het katholiek onderwijs heeft dan meer scholen, wil dan meer geld enzovoort. En um, hoe zat het met die financiering bij de, bij de, de start van die, die uh, grondwet en bij, bij, bij de start van de vrijheid van
1: onderwijs? Er is niets voor voorzien in de grondwet. En het idee dat die financiering er moet zijn, ontstaat ook pas in de debatten na de onafhankelijkheid. Al zullen er anderen wel al van gedroomd hebben. En je kan het een beetje vergelijken met de pers. Uh, professor Lemmens doet dat ook graag. Um, de pers is ook vrij, maar de pers draagt het merendeel, niet alle, uh, kosten wel zelf. En dat is, dat is een gek verschil met het onderwijs. Het onderwijs is vrij, maar wordt vandaag gesubsidieerd. Maar dus dat is op vraag van de katholieken, die stellen, ja wij organiseren hier een... Uh, we maken het de gemeenten eigenlijk makkelijk, want doordat wij er zijn, moeten zij niets meer doen. Dan is het ook maar fair dat wij een deel van het gemeentebudget krijgen om onze scholen te organiseren. En dan gaat het debat inderdaad ook over hoeveel geld dat, dat moet zijn. Dat is pas, het is nog, er is nog steeds een verschil tussen financiering. Katholieke scholen krijgen maar 70% van hun infrastructuur, van hun gebouwen betaald. Maar er is wel een scherpe gelijktrekking geweest in de afgelopen 30 jaar. Die twee schoolstrijden uh, eindigen in het Schoolpact,
0: een soort van historisch uh, um, compromis tussen alle partijen, waar het dan uh, moeilijk is: socialisten, katholieken, uh, liberalen en dergelijke. Um, heeft dat, is dat een mijlpaal ook in, in de vrijheid van onderwijs? Of, of de, um,
1: ja, hoe dat we dat interpreteren en daarmee omgaan? Ja, absoluut. In de zin dat. Ja, de vrijheid is daar in zekere zin geherdefineerd, weliswaar binnen de grondwettelijke lijnen. Um, en het voordeel van de jaren 50, op het moment dat het schoolpact wordt gesloten in 1958, is dat men ervan uitgaat dat er geld is. Um, de eerste schoolrijd kan je eigenlijk zeggen dat die, die ging over het lagere onderwijs en wie dat, dat nu moet organiseren en welke rol godsdienst daarin krijgt. Is dat een, een plichtvak of niet? Uh, mag dat katholieke godsdienst zijn of moet dat zedeleer zijn? En de tweede schoolstraat gaat scherp over het middelbaar onderwijs dat na de Tweede Wereldoorlog wordt uitgebreid, ook met een uh, verhoging van de leerplichtleeftijd. En opnieuw gaat het over wie moet dat nu organiseren. Wie mag de, de technische scholen organiseren, wie niet. En wie krijgt er geld voor. En het compromis is er een uh, dat met geld gefinancierd is. Iedereen krijgt eigenlijk alles. Want um, er komt een systeem waarbij je als burger altijd toegang moet hebben tot ofwel een vrije school, die dan vaak een katholieke school is, quasi altijd, ofwel een uh, school van officieel onderwijs. Of die nu wordt opgericht door het Rijk... Vandaag de gemeenschappen of door de gemeente, dat maakt niet zoveel uit. Ja, dat kost geld, die keuze realiseren. Maar dat gaat samen met een democratiseringsidee. Er moeten meer mensen naar het middelbare onderwijs. Uh, en dus geld financiert die deal eigenlijk. Uh, dat is het macroniveau. Het zit eigenlijk ook op een lager niveau, In de zin dat um, ook het godsdienstonderwijs is deel van het debat. En daar wordt geconcludeerd dat ook daar de keuze moet bepalend zijn... Stel dat je terechtkomt in een school van officieel onderwijs, dan heb je toch nog het recht op godsdienst uh, gedurende twee uur in de week. Godsdienst van jouw keuze binnen het aanbod van wat erkend is. Dus ook vandaag nog kan je geen uh, hindoeïsme of boeddhisme volgen, maar je hebt wel recht op een keuze in het officieel onderwijs tussen een van de zes erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer. Dus zeven opties in totaal. Uh, dat moet de overheid aanbieden in het officieel onderwijs. En in 1958 is men het daarover eens. Als smeermiddel, een duur smeermiddel, want soms moet je daardoor heel kleine groepjes een, uh, een gelovige leerkracht geven. Uh, als smeermiddel om het compromis te smeden, eigenlijk, tussen liberalen en socialisten enerzijds en katholieken anderzijds.
0: Dus uh, eigenlijk is het, is het daar een beetje dat die vrijheid van onderwijs ook een recht op onderwijs wordt. Uh, niet in, in woorden misschien, maar wel van... We gaan echt gaan voor een democratisering, zoals u zei. Ja. Elk, elk kind moet nu de mogelijkheid hebben om lager en middelbaar onderwijs ja. te kunnen volgen, of te moeten volgen, als er...
1: Ja. En jur juridisch wordt dat daar ook opgepikt in diezelfde tijdsfeer, weliswaar in de andere context, van de mensenrechtenverdragen die na de Tweede Wereldoorlog tot stand komen. En dat idee van het schoolpact zal in 1988 dan, in artikel 17, worden opgenomen in de grondwet. Uh, en dan wordt ook het recht op onderwijs in de grondwet ingevoegd. Op, op dat moment dat artikel 17 grondig wordt herzien. Mm -hmm.
0: En uh, 88 en 89 zitten we bijna ook bij de, de, uh, dat naar de, de Vlaamse bevoegdheid wordt. Um, verandert er dan nog iets fundamenteel aan die, die, vrij, of die wet of die, dat, dat, uh, dat stukje in de grondwet?
1: De, de grondwet zelf verandert in tekst die voordien in het schoolpact en in de schoolpactwet stond. Mm -hmm. En juridisch is dat belangrijk omdat je daarmee een schaaltje... Hoger schaalt. Juristen denken in hiërarchie. Uh, een wet of een decreet moet de grondwet wel eerbiedigen, maar een wet of decreet mag afwijken van een eerdere wet. Um, de, dus hiërarchisch krijgt het schoolpact een hogere
0: waarde. Sorry dat ik het hoor, maar dus eigenlijk na het school, uh, schoolpact in 1958, in, uh, ergens daar, is dat eigenlijk een wet op dat moment wat men daar beslist. Ja. En uh, in 1988 zegt men van, we gaan die wet nu uh, opheven naar de grondwet. Ja. Dat je daar eigenlijk veel moeilijker ook iets aan kan veranderen, neem ik aan. Want ik...
1: Ja, al, dus het schoolpact is in 1958 gesloten. De schoolpactwet is dan gestemd in 1959 als de juridische uitwerking ervan. Dat schoolpact had wel een groot politiek gezag. En de, de politieke afspraak was echt, wij, de drie grote partijen... En bij de hernieuwing is ook de Volksunie daar nog bijgekomen, um, tien jaar later... Maar, wij aanvaarden dat dit de basis is waarmee we onderwijsbeleid maken. En we weten dat het uh, verschrikkelijk riskant en politiek deloyaal de is als we dit pact onderuit halen. Het is binnen deze contouren dat we gaan werken. De vrees in 88 is um, dat daar toch misbruik van gemaakt zal worden, omdat de socialisten uit de Franse gemeenschap, de christendemocraten, niet meer kunnen tot de controle houden en de christendemocraten omgekeerd socialisten niet. En dan wordt wat een politiek controlemechanisme was, een politieke zekerheid van het schoolpact, wordt dan eigenlijk tot een juridische zekerheid gemaakt door het op te nemen in de grondwet op een hoger niveau en door het grondwettelijk hof daar bevoegd voor te maken. Dat was voor die niet zo. Het grondwettelijk hof was nog in oprichting als arbitragehof, had weinig bevoegdheden en de eerste bevoegdheid naast, je moet nu gaan kijken of de gemeenschappen de bevoegdheids uh, verdeling binnen het federale België erbiedigen. Daarnaast moet je als arbitragehof ook toezicht gaan houden op of artikel 17 wel wordt nageleefd door de gemeenschappen. En dus krijg je een juridische controle op wat voordien een politieke zekerheid is. Okay.
0: En wordt dan ook artikel 17, artikel 24?
1: Dat is nog één staatshervorming later. De staatshervormingen zijn knippen en plakken. Dat hebben we zo in 1970, 1980, 1988 gedaan. Bij de vierde staatshervorming van 1993 is er echt heel grondig um, van alles gewijzigd. Het is België ook voor het eerst federaal genoemd, in artikel, wat nu artikel 1 is omdat het dan echt een knip- en plakboel is met artikel 107 kwater, als bijvoorbeeld het artikel waar de gewesten in geregeld zijn, heeft men uh, de gecoördineerde grondwet gemaakt. In 1994 is die werking getreden. Gewoon een hernummering, waardoor we geen artikel 107 kwater meer hebben, maar een artikel uh, 39. En toen is artikel 17 in die hernummering dan ook artikel 24 geworden.
0: Oké, okay, artikel 24. Uh, wat staat er nu eigenlijk in? Het begint met de, de historische woorden, het onderwijs is vrij. Um, het telt vijf, ik weet niet hoe dat, vijf luiken of vijf onderdelen, vijf, vijf paragrafen. Um, het eerste is het onderwijs is vrij uh, en het, 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 de gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders. Um, ik moet wel zeggen, als ik dat lees, het onderwijs is vrij, dat is heel, ja, de, 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 de breedte van het woord vrijheid is gigantisch. Um, ja. Is dat, niet een, is dat niet een groot risico, of, groot, of hoe moet ik dat interpreteren, dat men dat zo vaag of zo breed in die, in, in dat, in die eerste paragraaf schrijft?
1: Misschien zie je hier het contrast tussen wetgeving in 1830 en wetgeving in uh, 1988. Het onderwijs is vrij, daarmee wordt bedoeld wat er in 1830 mee bedoeld werd. Of 1831. Dus om dat te begrijpen moeten we kijken naar hoe, hoe heeft men daar toen in de grondwetgevende vergadering over vergaderd, hoe heeft men daar in 1988 over vergaderd en wat is tussenin gebeurd. En als we dat bekijken dan weten we dat die eenvoudige woorden, die vier woorden betekenen er is actieve vrijheid van onderwijs, um, je moet onderwijs kunnen oprichten, inrichten en uh, jouw richting, jouw levensbeschouwelijke of ideologische overtuiging daarin tot uiting laten brengen. Het is allemaal samengebouwd in die vier woorden. Al um, staat er ook nog wel verder in... Elke preventieve maatregel is verboden. Dat is een uitwerking eigenlijk van die vrijheid. Het gaat over de oprichtingsvrijheid. We willen niet dat de overheid, voor je een school opricht... jou wel vertelt of je dat wel of niet mag. In beginsel heb je de vrijheid om onderwijs op te richten.
0: Dus dat wil zeggen, als ik hier nu op dit moment hier in deze kamer zeg... Ik richt hier nu onderwijs op... Uh, dan gaat er niemand mee komen zeggen,
1: dat mag niet. Gefeliciteerd, u bent nu schooldirecteur. <laughs> Fantastisch. De, maar dan komt de praktische uitwerking. En dat zie je ook in dossiers. De, het recentste dossier is dat um, uit, uit Genk, waar ja. het Zeeland College een school wilde oprichten. De, de vraag is, wil je ook nog subsidies? Uh, en we weten inmiddels, dankzij dat de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is, um, is er ook een redenering over hoe, hoe zitten subsidies in die vrijheid dat is dubbel. Het Grondwettelijk Hof zegt enerzijds, opdat de vrijheid reëel zou zijn, moet je toegang hebben tot subsidies. Dus als jij nu een school opricht, ja, je kan dat op eigen kosten doen. Dat doen een aantal uh, joods-orthodoxe scholen ook. Maar dat maakt het wel heel moeilijk.
0: Dat is privéonderwijs, hè?
1: Ja. ja. Het Grondwettelijk Hof geeft toe, subsidies zijn vrij nodig. Maar, tweede element, als je subsidies aanneemt, ja, dan mogen daar ook voorwaarden aan worden gesteld in zaken kwaliteit, eindtermen, veiligheid van schoolgebouwen enzovoort. En dus dat zal je grootste hindernis zijn: geld.
0: Maar dan bot je toch, want als we dan puur even semantisch over die zin, hé, onderwijs is vrij. Dan vanaf dat je zegt van. vanaf dat je subsidies nodig hebt, wat eigenlijk nodig is. Hé, want je, je kan er maar geen commercieel model op, op uitwerken op onderwijs. Alleen dat kan wel, maar dan.
1: Het kan. De, dus er bestaan scholen die uh, zelffinancierend zijn of met uh, binnen de orthodoxe Joodse gemeenschap uh, financieringsstromen die intern zijn. Het kan.
0: Maar vanaf dat je toch voorwaarden eraan koppelt, wat uh, gebeurt hè, met uh, uh, um, kwaliteitsvoorwaarden en dergelijke, dan breek je toch al een heel klein beetje in op die eerste zin. Dan knabbel je daar toch een beetje aan. Ik zeg niet dat dat, dat, dat niet mag, of dat dat niet nodig is, maar...
1: er is een moeilijk dilemma dat ook speelt in die privéscholen. Een ander voorbeeld is de Sudbury School trouwens, een methodeschool die grote vrijheid aanhangt. Uh, en die dus draait op, op, de, op een hoger inschrijvingsgeld van ouders. Uh, de, de, de er zit een moeilijk evenwicht in. Enerzijds is het onderwijs vrij, geen preventieve maatregelen. Dat preventieve, dat betekent ook dat er... Uh, stel dat je um, kinderporno verspreidt in je school. Preventief betekent niet dat er niet mag worden ingegrepen. Er mag gewoon niet op voorhand worden ingegrepen. Men, uh, men mag je niet veroordelen voor een misdrijf dat je nog niet begaan hebt. Maar als je misdrijven begaat in je school, mag men je school natuurlijk wel sluiten.
0: Dus wacht, mag ik wel een flyer laten drukken met... Op 1 september start ik met een school die kinderporno zal verspreiden?
1: Uh, dat leidt ons tot het strafrecht, maar, maar ja. ik vermoed dat je dan al raakt aan ja, de grenzen okay. van het strafrecht. De...
0: Ja, maar eigenlijk mag je mijn dossier ja. wel schrijven van, ik ga dat doen. Dan mag je niemand zeggen, je mag dat niet schrijven, maar je gaat gewoon geen school mogen oprichten.
1: Maar dus nu ben ik in de hypothese dat je geen subsidies vraagt, dus dan moet je ook geen dossier schrijven. Dus de... ja, het preventieve betekent gewoon, men mag er niet van uitgaan dat je misdrijven gaat begaan. Uh, de... Ja. Men mag er niet van uitgaan dat katholieken, was het idee, sowieso niet in staat zijn om goed onderwijs te verstrekken. Misschien zijn ze dat wel. Pas als ze kinderen blijken te folteren, mag je ingrijpen als overheid.
0: Want dat staat ook wel in die, um, in die grondwet, hè. paragraaf 3. Het toegang tot onderwijs is kosteloos. Um, wat dan een beetje dan al botst met die privéscholen, denk ik. Maar dan kom je eigenlijk op het feit van, um, je moet het kosteloos doen. Maar dan heb je subsidies nodig. Maar als je subsidies nodig hebt, dan komen er voorwaarden die dan weer, dat toch op, op, op een bepaalde manier een inbreuk zijn of knabbel aan de eerste zin, onderwijs is vrij. Of zie
1: ik dat verkeerd? Je ziet het juist en juridisch is dit prachtig, want we... er is niet één grondrecht over onderwijs. Er zijn er verschillende. Ik, ik zelf denk dat er minstens vijf facetten te onderscheiden zijn van, het, van wat er in artikel 24 verankerd is. Um, ik zei daar straks, je hebt een hiërarchie nodig. Uh, decreten moeten de grondwet erbiedigen. Altijd. Maar verschillende grondwetsbepalingen moeten elkaar niet erbiedigen. Die staan hiërarchisch op hetzelfde niveau en die moeten dus met elkaar in evenwicht worden gebracht. Enerzijds is er vrijheid, scholen moeten kunnen doen wat ze willen of particulieren moeten kunnen doen wat ze willen. Maar anderzijds is er ook het recht op onderwijs. En het recht op onderwijs komt niet toe aan die scholen, het komt toe aan leerlingen. Uh, dan is er de passieve vrijheid, de keuzevrijheid... die komt toe aan ouders samen met leerlingen. En zo krijg je meteen een hele puzzel... van soms tegenstrijdige grondrechten. Uh, ik wil als diepgelovige ouder... dat mijn kind in de sfeer van mijn eigen geloof wordt opgeleid. Maar mijn kind zelf heeft een recht op onderwijs... dat inhoudt dat mijn kind... hoewel ook religieus gevormd mag worden... ook voldoende... Uh, seculiere wetenschappelijke inzichten moet krijgen om zelf te kunnen beslissen of het wel of niet tot mijn geloofsgemeenschap wil behoren. En in dat mijnenveld, in dat evenwicht, moet de overheid op zoek naar een balancering. Ik zie dan meteen vrouw Justitia die een weegschaaltje vast heeft, maar dat is het eigenlijk. Je moet die verschillende belangen met elkaar in evenwicht brengen. En het gaat mis wanneer je een van die grondrechten volledig laat voorgaan op een ander grondrecht. En dat is ook wanneer het Grondwettelijk Hof ingrijpt of zou moeten ingrijpen.
0: Je, je kan nooit één iets of één paragraaf of één element uit die, dat artikel 24 laten primeren. Op het andere, je moet zien dat je een soort van balancering hebt tussen één, je moet zien dat er genoeg vrijheid is, maar we moeten ook zien dat het recht op onderwijs gegarandeerd wordt, dat er neutraliteit is, maar ook dat er een, een
1: godsdienst kan aangeboden worden. Um... Met, je kan het misschien beter zien met een voorbeeld, het van de eindtermen... Uh... In de jaren negentig heeft de Vlaamse overheid eindtermen gemaakt, omdat tegenover subsidies voorwaarden mogen staan. Het Hof zegt ook prima dat jullie dat doen, je geeft geld, dus daar mag ook een inhoudelijke toets tegenover staan. Maar de eindtermen die de Vlaamse overheid toen uh, heeft uitgevaardigd, waren zeer gedetailleerd, die voor het basisonderwijs zeker. En er was aanvankelijk geen afwijkingsmogelijkheid voorzien, die vooral het Steiner onderwijs belangrijk vond. Steineronderwijs trekt dan naar het Grotelijk Hof en het grondelijk Hof oordeelt. Uh, inderdaad, als je dusdanig strikte eindtermen maakt, dan moet je een mogelijkheid voorzien voor het Steineronderwijs om een afwijking te onderhandelen. Om dat in evenwicht te brengen. Enerzijds mag je inhoudelijke eisen stellen, maar anderzijds, als je daarmee het hele ding dichttimmert, uh, moet je omwille van de vrijheid een onderhandelingsplatform bieden. Want meer is het eigenlijk niet die afwijkingsmogelijkheid. Dat is een onderhandelingsplatform voor het Steiner onderwijs om te zeggen de strikte eindtermen willen we niet doen maar we stellen er alternatieven voor die qua resultaat evenwaardig zijn. En dat is dus die balancering kwaliteit in zaken recht op onderwijs, anderzijds vrijheid, je eigen ding mogen doen vanuit je eigen opvatting.
0: Waar komt uh, diploma in heel dat verhaal? Omdat het uh, op privéscholen mogen inderdaad, uh, bij wijze van spreken, doen wat ze willen, buiten het strafrecht uh, overtreden. Maar die leerlingen moeten dan wel een centraal examen gaan doen om een
1: uh, diploma te halen. Ja, dat uh, moeten is, is eigenlijk vrij recent. Uh, tot 2013, als ik het jaar juist zeg, uh, mocht je zonder diploma poging het onderwijs verlaten, want in garantie heb je nooit dat je een diploma krijgt uh, maar je mocht ervoor kiezen ik wil thuis onderwijs en ik, ik heb geen diploma nodig, ik doe niet eens een poging voor de overgrote groep van de leerlingen, diegenen die in het uh, gesubsidieerd of het gemeenschapsonderwijs zitten geldt dat het diploma door de school wordt gegeven dat is een belangrijk deel van die vrijheid en dat is ook een reden om eindtermen te mogen invoeren. Scholen hebben de volledige autonomie om te oordelen of jij of ik wel of niet een diploma lager onderwijs of eerste graad secundair onderwijs of secundair onderwijs krijgen. Omdat die autonomie er is, mogen eindtermen worden ingevoerd, want die zijn een controle dat het diploma van jouw school en dat van mijn school hetzelfde betekenen. Want dezelfde soort eindtermen zijn minimaal gezien. Die autonomie is er en dus mag er controle zijn. Dat, maar die autonomie is wel deel gaan worden van onze cultuur van vrijheid van onderwijs. Voor privéscholen, ja, die hebben die autonomie niet, want die hebben geen controle in zaken eindtermen. Uh, die leerlingen moeten dus een examenpoging doen. En het is zelfs meer: het, is, het gaat niet alleen om het diploma. Die examenpoging wordt sinds 2013 ook gebruikt om te kijken of het onderwijs wel kwalitatief genoeg is. En sinds 2013 is de regel als je faalt na twee pogingen in het lager onderwijs, of na twee pogingen voor de eerste graad secundair onderwijs, dan moet je naar uh, het reguliere onderwijs. Dus dan wordt verboden dat je verder privéonderwijs volgt, of thuisonderwijs, beide opties vallen onder dat regime. Uh, je moet weg bij je ouders, weg bij je privéschool, en je moet naar een school van keuze. Katholiek, uh, Frenet, Steiner... Uh, of gemeenschapsonderwijs, of ja. een gemeenteschool.
0: Maar dat is dan toch woord, een inbreuk, of, nee, ik zeg altijd zo'n groot woord, maar dat is toch altijd een, als je dan keuzevrijheid, staat ook in die grondwet, die wordt dan weggenomen als je twee keer faalt uh, op dat centraal examen.
1: Ja, dus de keuzevrijheid blijft gedeeltelijk behouden, je mag kiezen tussen ja, maar in, alle ja, de, maar ingeperkt. Dieren. Ingeperkt, want je mag niet meer naar het uh, huisonderwijs, in brede zin, dus ook de privéscholen, uh, ik ben zelf nogal streng voor hoe het grondwettelijk Hof dat beoordeeld heeft. Het Grondwettelijk Hof zei dit mag, want het recht op onderwijs primeert en het belang van het kind. Dat vindt u in artikel 22bis van de Grondwet. Um, het recht op onderwijs en het belang van het kind zijn belangrijker dan de vrijheid van jouw ouders om onderwijs te verstrekken in de thuiskring of via een privéschool. Zijn belangrijker dan de vrije keuze van jouw ouders. Uh, daar denk ik dat is. Dus, niet is gebeurd wat ik zo net schetste. Er is geen evenwicht gemaakt. Uh, met het chicere woord heet dat dan proportionaliteit. Als je inbreuk maakt op één grondrecht, moet dat um, zo niet ingrijpend mogelijk, dus zo mild mogelijk, um, ten dienste van het andere grondrecht. En ik denk hier dat, dat de vrijheid van onderwijs eigenlijk overboord is gegooid, in deze concrete casus door het Grondwettelijk Hof. Dat had gebalanceerder gemogen. Mm -hmm. Komt kom het ook niet heel vaak neer op
0: um, wat is want er, dus vrijheid van onderwijs, die vrijheid, daar kan je uren over, over, over discussiëren wat dat juist is. Maar over dat tweede deel, onderwijs, is dat niet een beetje de vraag die het, die het moeilijk maakt? In de zin van, is iemand die thuis uh, een, een papa die aan zijn kind lesgeeft en bij en zijn spreken geen enkel pedagogisch diploma heeft, geen enkel didactisch boek gelezen heeft en gewoon op een bord het woord schrijft en dat laat voorlezen? Is dat onderwijs? Of is het toch... Hoe meer dan dat? Is het een, is het, moet het een, een leerkracht zijn die, die pedagogisch en didactisch weet wat hij doet? Want um, die vrijheid uh, die creëert, dat, of creëert de mogelijkheid om te doen wat onderwijs is. Maar wat is onderwijs?
1: Is, daar, iets? is daar beperkingen aangesteld? De, be de beperking die er is, is dat het niet aan de overheid toekomt om in beton te gieten wat onderwijs is. En dus ik, het Sudbury onderwijs is op zich een, echt een prachtig voorbeeld. Ik ben daar ook op bezoek geweest. Ze hebben een, een school in een rijtjeshuis in Gent. Het is geen rijtjeshuis, in een, in een mooie villa in Gent. Uh, de leerlingen komen s ochtends toe uh, en doen wat ze willen. Uh, en soms is dat gamen. En na een tijdje zullen ze bij het gamen de nood voelen om Engels te begrijpen, om beter te kunnen gamen. En zullen ze dus Engels gaan leren. Uh, voor de jongere kinderen is dat strips lezen. En na een tijdje voelen ze de nood om te begrijpen waar de tekstballonnetjes over gaan en gaan ze dus op zoek naar een manier om taal te leren. Uh, dat werkt eigenlijk vrij goed. Ik, niet voor elke leerling in de hele wereld, vermoed ik, maar daar, er gebeurt daar wel iets. Is dat onderwijs? Misschien. De verantwoordelijkheid die de overheid wel heeft, is natuurlijk het recht op onderwijs bewaken. Zeker zijn dat iedereen um, ja, een, een minimum aan kennis en aan redeneervermogen vergaart. En ik zeg dus ook niet... Dat, het, dat de overheid moet wegblijven van het reguleren van die kinderen die uh, huisonderwijs of Sudbury-onderwijs krijgen. Maar dat kan je op verschillende manieren doen. De, de inspectie gaat vandaag langs. Uh, ook dat is een manier. Uh, mensen die huisonderwijs aanbieden, moeten bij het begin van elk schooljaar weergeven welke materialen ze willen gaan gebruiken en op welke manier ze les willen geven. Een soort leerplan light noem ik dat. Uh, en ten derde is er dan dat examen. Mijn kritiek... Op het huisonderwijssysteem is dat er tegelijkertijd die drie mechanismen zijn ingevoerd. En een bezoek van de inspectie, en een leerplan light, en een examen. Terwijl de overheid ook, omdat het om een grondrecht gaat, voorzichtiger had kunnen werken. En één van die mechanismen kunnen testen. En dan evalueren, doet dit nu genoeg om kwaliteit te bewaken of hebben we meer nodig. Hmm. Zit er dan maar het recht of... is, is een evenwichtsdans de hele tijd.
0: Ja. Want zit er dan eigenlijk een soort van spanningsveld tussen enerzijds het te terecht op kwalitatief onderwijs? En anderzijds de vrijheid van onderwijs. Ik heb het gevoel ja. dat die twee soms wel botsen. Want enerzijds wil je als overheid, en, ik, en dat is zeer begrijpelijk, je wilt garanderen dat elk kind in jouw samenleving goed onderwijs krijgt. Anderzijds heb je ook een, een grondwet die zegt, we willen vrijheid van onderwijs. Dat wil zeggen, iedereen mag onderwijs starten, organiseren, geven, in zijn of haar vorm dan ook. Want we willen niet vast definiëren wat onderwijs is.
1: Ja. Dus er is een spanningsveld... En tegelijkertijd zijn ze ook uh, elkaar versterkend in sommige dossiers, denk ik. Dus het spanningsveld schets je zelf en dat zit ook in die voorbeelden van de eindtermen. Uh, we willen dat er inhoud is, maar tegelijkertijd willen we dat uh, steineronderwijs zijn eigen methode kan blijven gebruiken. Het zit ook in dat huisonderwijs. We gunnen je dat je thuis onderwijs mag geven, maar als je het doet moeten we ook kunnen toezicht houden op wat er precies gebeurt, zonder te intrusief te zijn. Daar zit het spanningsveld. De versterking zit hem in, als ik je hoor zeggen, wat goed onderwijs is. Er zijn bepaalde politici die zullen vinden dat goed onderwijs is, dat je alle symbolen van de Vlaamse natie moet kennen, uh, dat je um, de gulden sporenslag moet kunnen naspelen en dat het minder belangrijk is dat je het Belgisch volkslied kan zingen, terwijl anderen het omgekeerde zullen vinden. De, de vrijheid van onderwijs is daar een plek die het toelaat om die verschillende visies in verschillende scholen op verschillende manieren te belichten en dan is het denk ik nuttig dat de overheid slechts het raamwerk bewaakt en slechts nagaat of er um, minimale inhouden worden gerealiseerd of er uh, echt geen volstrekt schadelijke dingen worden gedaan met kinderen en dat er verder inderdaad ruimte is voor verschillende opvattingen mm -hmm.
0: Hoe zit het met, met levensbeschouwing in die vrijheid van onderwijs? Het staat in de, de gemeenschap recht neutraal onderwijs in, maar de scholen, ingerichte openbaar besturen, bieden tot het einde van de leerplicht de keuze tussen onderricht in één der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedeleer aan. Dus enerzijds is er een soort van neutraliteit, wordt er neutraliteit gevraagd, anderzijds moet, ik, ik weet niet van die twee, dat dat tegenstellingen zijn, hè? maar andersom moet je wel godsdienstonderwijs
1: organiseren. Ja, het zijn geen tegenstellingen. In die zin dat, uh, zoals je het gedefinieerd ziet in paragraaf 1 van artikel 24, want uh, godsdienst komt ook nog even terug in paragraaf 3, um, het, de gemeenschap moet neutraal onderwijs inrichten, dat is echt als deel van de puzzel van het schoolpact. Omdat we katholieke scholen, ...en ondertussen ook uh, Joodse scholen, Protestantse scholen... ...misschien op een dag ook uh, Islamitische scholen... ...omdat we die toelaten om vanuit een specifieke religie onderwijs te verstrekken. En we natuurlijk wel willen dat niemand gedwongen wordt in een bepaalde religie... ...om dat uh, op te lossen, moet er daarnaast neutraal onderwijs van het gemeenschapsonderwijs zijn... ...ooit het Rijksonderwijs, um, zodat leerlingen daar terecht kunnen. Die, als ik een niet-katholieke leerling ben en in mijn buurt is alleen een katholieke school, dan moet daarnaast er ook een gemeenschapsschool zijn, en die moet levensbeschouwelijk neutraal zijn. Zodat ik weet dat ik daar uh, niet geïndoctrineerd word. Uh, maar, uh, ja, misschien wil ik niet naar die katholieke school, omdat ik uh, moslim ben, omdat ik joods ben. Uh, ons systeem geeft katholieken heel veel kans om zich religieus te ontwikkelen. Diezelfde kans willen we voor andere erkende religies. En dus krijg ik in dat neutrale onderwijs, wel een keuze, die me niet wordt opgedrongen, een keuze tussen elk van die erkende religies. Zodat ik ook als moslim, of als jood, um, of als uh, humanist, met niet-confessionele zedenleer, op school aan mijn levensbeschouwelijke trekken kan komen. Gedurende twee uur in de week. Twee uur omdat dat uh, in het schoolpact zo bepaald is, maar eigenlijk al sinds 1842, sinds de eerste wet op het lager onderwijs, twee uur is. En, dus die keuze is eigenlijk een verlengde van de neutraliteit. Omdat het gemeenschapsonderwijs neutraal is, moet je er een ruim palet hebben. En dat ruim palet geldt trouwens ook voor de gemeentescholen en de uh, provinciale scholen, want dat geldt voor het hele officiële onderwijs.
0: In de zin, um, je hebt... Wacht, er zijn twee vragen die ik ervoor wil stellen. Uh, Eén, er is een, 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 al een tijdje een discussie gaande zowel ook juridisch, over het hoofddoekenverbod dat het gemeenschapsonderwijs uh, heeft. Daar worden telkens um, rechtszaken tegen aangespannen die dan meestal gewonnen worden door de mensen die uh, wel het recht willen om hun hoofddoek te dragen. Is dat een inbreuk
1: op die neutraliteit? De neutraliteit heeft eigenlijk verschillende lagen. Het godsdienstonderwijs is er één van, maar hoofddoeken of religieuze kentekens is een ander aspect. Um, dat ook nog eens meer laagig is. Het, het gemeenschapsonderwijs zou er niet mee wegkomen als het kruisbeelden wil ophangen uh, in elk klaslokaal, omdat dat één religie propageren zou zijn. Um, en dat staat haaks op de Belgische grondwet. Religieuze kentekens is een ander verhaal. Het gaat niet alleen om hoofddoeken, want uh, een van de eerste succesvolle zaken is aangespannen door een Sikh jongen um, die zijn uh, een tulband of zijn tapka wou dragen. Um, dus het raakt meer mensen dan alleen uh, moslimmeisjes. Het is inderdaad dat artikel dat dan aan bod komt. En tot nu toe heeft de Raad van State heel duidelijk geoordeeld... Um, je zou een verbod mogen instellen als er echt een probleem is met peer pressure en pesten enzovoort. Maar dan moet je dat doen opnieuw proportioneel met zo weinig mogelijk impact op uh, de godsdienstvrijheid dan. Dus liefst uh, de specifieke leerlingen het verbieden of op een specifieke school het verbieden. Wat het gemeenschapsonderwijs gedaan heeft is het omgekeerde, is... ...uit vrees dat men school na school na school problemen zou krijgen... ...en dan een soort watervaleffect dat doorstroomt naar andere scholen... ...meteen overal een verbod instellen. Um, vanuit op begrijpelijke overtuigingen, want in Antwerpen ging het in sommige scholen echt moeilijk... ...maar het effect is disproportioneel. En daar is de Raad van State vrij duidelijk over. De Raad van State is daarin gevolgd door de rechtbank van Tongeren... ...en door de rechtbank van Leuven inmiddels... De meest recente uitspraak is die van het Hof van Beroep van Antwerpen in de zaak over de rechtbank van Tongeren. Um, en de, het Hof van Beroep van Antwerpen zegt nu in hoger beroep um, niets te vinden uh, in die rechtspraak van de Raad van State en keert dat eigenlijk om. Uh, en, en zegt dus dat de school in Maasmechelen, waar het over gaat, wel een verbod mag instellen, zelfs als er in die school geen problemen zijn met uh, peer pressure of pestgedrag. En dat is iets dat de school zelf ook toegaf, trouwens. Uh, dat is opmerkelijk en nu zitten we dus in een, een beetje een padstelling. De ene hoogste rechter, de Raad van State, zegt je mag niet zomaar een verbod invoeren. Het Hof van Beroep van Antwerpen zegt met een heel summier gemotiveerd arrest, echt een, als ik als jurist zo streng mag zijn, een slecht gemotiveerd arrest, uh, wij zien geen probleem in dit verbod. Uh, het is voor het eigen goed van de leerlingen uh, dat ze leren seculier te zijn. Padstelling, de, de, de volgende stap is het hoger beroep um, van die zaak in Leuven. We zullen kijken wat daar het hoger beroep uh, wordt. Of een zaak um, die nu bij het Grondwettelijk Hof aanhangig is vanuit de Franse gemeenschap, die wel eens waarover um, een hogeschool gaat, want ook hogescholen vallen onder dit uh, artikel als het hogescholen van de gemeenschap zijn, uh, of van de steden. Er is een vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof, en het Grondwettelijk Hof heeft dus de kans om in antwoord op die vraag van een rechtbank in Charleroi um, duidelijkheid te scheppen. En het is nu een beetje wachten, wie zal er het eerst zijn? En ik weet ook niet of er cassatieberoep zal worden aangetekend tegen die zaak in Antwerpen. Dus er zijn heel veel ballonnetjes in de lucht. Mijn juridische lezing is dat het arrest van de Raad van State heel helder beargumenteerd is. Proportionaliteit moet richtinggevend zijn. Aan een grondrecht raak je bij voorkeur zo, zo niet ingrijpend mogelijk. En dat betekent een verbod mag, maar alleen als er uh, ja, echt problemen zijn met pestgedrag, uitsluiting, druk zetten enzovoort.
0: Er zijn ook al veel stemmen... Uiteindelijk leven we in, in de meest uh, niet-godzienstachtige tijden, zal ik maar zeggen. Nog nooit zijn zoveel mensen ongelovig geweest. Om uh, de, de vraag wordt gesteld, heeft godsdienst nog een plaats in ons onderwijs? Stel dat men tot een besluit zou komen van we gaan dat godsdienstonderwijs niet meer aanbieden of niet meer vast aanbieden of niet meer in de basisvorming steken. Moet men dan de grondwet wijzigen?
1: Dat hangt er echt vanaf wat je concrete plan is. De grondwet verplicht dat officieel onderwijs een aanbod van godsdienst heeft. Dat is die wat in paragraaf 1 staat. En de grondwet verplicht ook dat de overheid het godsdienstonderwijs moet financieren. Dat is wat in paragraaf 3 staat. En dat gaat over meer dan de officiële scholen. Dat gaat ook over het katholiek onderwijs bijvoorbeeld. Dus het katholiek onderwijs heeft ook recht om um, subsidie te vragen voor zijn godsdienstleerkrachten via dat paragraaf 3 uh, element. Vandaag hebben we een opt-out systeem. In beginsel moet je kiezen. Als je echt geen zin hebt om een godsdienst te kiezen, dan kan je een vrijstelling vragen. En het resultaat van dat opt-out systeem is dat de overgrote meerderheid um, blijkbaar nog een keuze voor godsdienst maakt. Is dat uit traditie? Is dat omdat de vrijstelling uh, bewust onzichtbaar wordt gehouden door scholen? Want dan moet je opvang voorzien voor die leerlingen. Moet je kijken of ze inderdaad hun werkplaatjes die hun ouders moeten voorbereiden, trouwens. Um, of ze die echt maken om met hun eigen levensbeschouwing bezig te zijn. Moeilijk, moeilijk. Of is er echt nog vraag naar godsdienst? Niemand die het weet, maar vandaag wordt er nog steeds heel veel godsdienst gevolgd.
0: Maar dus, dus je kan als, als, je, als leerling start in het officieel onderwijs, kan je zeggen, ik wil eigenlijk geen godsdienstonderwijs krijgen. Maar ook geen zedeleer dan bijvoorbeeld.
1: Ja. en dat is zo, omdat zedeleer, hoewel het idee bestond, dat is een neutraal restvak, en dan los je dus de, het neutraliteitsprobleem op, want iedereen kan altijd ergens terecht. In de praktijk wordt dat georganiseerd vanuit de georganiseerde vrijzinnigheid, vanuit het humanisme. Um, waardoor daar toch een inhoudelijke ideologische uh, visie ingeslopen is. Um, het gaat terug op rechtspraak van de Raad van State, die, waarbij ouders hebben geklaagd, ja, ik wil een echte vrijstelling, ik wil niet uh, bij die vrijzinnigen horen, want dat sluit niet aan bij mijn opvatting, omdat ik anders atheïstisch ben of omdat ik hindoe ben. Um, en daardoor is er een vrijstellingsregeling gekomen. Je mag, je kan niet gedwongen worden om een van de zeven vakken te volgen.
0: En dan heb je twee uur vrij in de week, of dan moet je op school blijven, dan moet er inderdaad, zoals je zei, opvang door de school voorzien worden.
1: Ja, maar je, en je hebt geen vrij, je wordt geacht tijdens die twee uur aan je eigen levensbeschouwelijk profiel te werken op basis van instructies van je ouders. Dat is het systeem zoals we het in Vlaanderen nu al uh, meer dan twintig jaar kennen, um, maar dus zelfs in die twintig jaar, het aantal leerlingen dat de vrijstelling kiest, is nog steeds enorm beperkt. We krijgen iets nieuws vanaf uh, volgend jaar. De leerplicht is verlaagd met één jaar naar vijf jaar. Um, en de grondwet verplicht levensbeschouwelijk onderricht vanaf het begin van de leerplicht. Waardoor ook die kleuters uit de derde kleuterklas voortaan de godsdienst zouden moeten volgen. Dat is een erg dure grap, want zodra er één Joodse leerling of één Islamitse leerling in zo'n klasje zit, moet je weer een nieuwe leerkracht optrommelen om aan één leerling les te geven. Dus de oplossing waar de Raad van State um, op hinten is laat die kleuters die echt godsdienst willen geef die een opt-in mogelijkheid en als ze die opt-in gebruiken laat ze dan gewoon aansluiten bij hun uh, collega's van het eerste leerjaar zodat die ene jood uit de kleuterklas bij de, de vijf joden uit het eerste leerjaar joodse godsdienst kan volgen dat kan binnen het kader van de grondwet hint de raad van staten en ik denk ook zelf dat dat kan het gevolg is dat je een opt-in invoert voor kleuters het volgende voorstel zal zijn voer die opt-in dan gewoon in voor iedereen dat voorstel zal door een regering met CD&V misschien niet zo makkelijk worden goedgekeurd, maar ik denk dat de grondwet die ruimte wel biedt. Om er een opt-in van te maken, binnen de schooluren nog. De volgende stap is, kan je die ook zoals SPA voorstelt, binnen de schoolmuren, maar buiten de schooluren. In de letterlijke tekst van de grondwet is niets aanwezig dat zich daartegen verzet. En dan kan je bijvoorbeeld de twee uur godsdienst verplaatsen naar woensdagmiddag.
0: In het lesrooster kan je die twee uur kan je dan gebruiken voor iets anders. Je kan dan twee uur wiskunde gaan geven. Dat is eigenlijk... ja,
1: of, of burgerschap is meestal het voorstel. En dat is eigenlijk een andere evolutie. Burgerschap in de Franse gemeenschap um, heeft men ervoor gekozen om één van de twee uur godsdienst al overboord te gooien en te vervangen door uh, CPC. Een Koerde de philosophie de citoyenneté. Uh, dat doen ze nu. Uh, dus in de praktijk is daar het aantal godsdiensturen al gehalveerd. Die concrete ingreep is niet aangeklaagd voor het grondwettelijk hof. Er is wel geklaagd voor, door de leerkrachten uh, voor godsdienst dat er uren verdwenen enzovoort. Maar um, die ingreep is niet getoetst, dus we weten niet of er een hogere instantie dat ook in lijn met de grondwet vindt. De Raad van State zag er weinig problemen in bij zijn advisering. Maar dus ook dat is mogelijk, dat hij het aantal uren van twee terugbrengt tot één.
0: Staat er, zijn er uren gedefinieerd in, in, in dat artikel? Want op zich... Wat? kan je een half uur godsdienstonderwijs of een kwartier,
1: of is dat... Ja, dus, dus dat is het debat. Er zijn heel wat juristen die argumenteren um, één uur is geen probleem, zolang er nog een aanzienlijk aantal uren is. Ikzelf had het daar wat moeilijker mee, omdat die twee uur, dat zei ik, die gaan terug op 1842. Dus we hebben al sinds het begin van het onderwijs in België twee uur. Bij de debatten over het schoolpact is helder in het schoolpact gezet twee uur, en in 1988 is dat niet in de grondwet gezet, letterlijk. Maar de geest van het schoolpact was aanwezig. En het idee was dus aanwezig, het zullen twee uur zijn. Je kan dus argumenteren, dat zit in de grondwettelijke geest. Ik denk dat ik die strijd verloren heb. Het is niet twee uur, één uur kan ook. Maar dan blijft het debat wel. Ja, wat is nog een aanzienlijk aantal uren? Uh, mag een half uur ook, mag een kwartier ook? Je ziet dat de Vlaamse regering nu bij het uitwerken van het uh, godsdienstonderwijs voor kleuters... het aanvankelijke voorstel was... Um, die kleuters van vijf die hebben geen godsdienst nodig en dat mag, want als de Franse gemeenschap een uur per jaar overboord mag gooien dan mogen wij ook één jaar van de dertien uh, jaar dat je godsdienst zou krijgen overboord gooien um, deze week heeft de Raad van State daar advies over gegeven de Raad van State is het niet eens met die redenering, uh, het volledig schrappen van godsdienst kan niet maar het blijft dan zoeken naar ja, waar ligt de grens dan precies
0: Vrijheid van onderwijs, daar, wordt, daar zijn we mee begonnen in het gesprek, daar wordt, dat wordt vaak gebruikt in uh, alinea's, in de artikels, door uh, partijen in discussies, uh, koepels, scholen, uh, ministers, allemaal. Uh, u schreef in 2019 een opiniestuk waarin u zegt dat de vrijheid van onderwijs wel onder druk staat, dat daar wel aan, aan gemorzeld wordt. Dat daar, wordt daar al was het maar stukje voor stukje toch een beetje in, in ingedeukt, wordt, dat, wordt, die, wordt die ingeperkt? Ja.
1: Dat, dat denk ik wel wat je zag in de tweede helft van de 20 20e eeuw is dat uh, aanvankelijk was er grote strijd, uh, afwisselende regeringen die alles wilden regelen, dat wordt dan uh, samengestopt in die schoolvrede van het schoolpact en die schoolvrede zorgt eigenlijk ook voor een verlamming van het onderwijsbeleid daar komt dan nog eens bij dat Franstaligen en Vlamingen het niet langer met elkaar eens zijn, wat die verlamming nog versterkt um, Iedereen blijft van het onderwijs af en het staat quasi stil. Het is wat te scherp gesteld, want er zijn nog wel vernieuwingen geweest uh, onder dat rijksbeleid. Vanaf 1988, 1989 worden de gemeenschappen bevoegd en dan, dan gaat de kurk eigenlijk uit de fles en, en stroomt de champagne eruit. We krijgen een autonoom gemeenschapsonderwijs, we krijgen eindtermen, we krijgen vervolgens een inschrijvingsrecht dat er voor die niet was. Uh, je krijgt verder dan regulering van het huisonderwijs op een vrij scherpe manier... En stap per stap per stap krimpt de onderwijsvrijheid daarmee. Je kan inhoudelijk niet meer doen wat je wil, wat te verdedigen is. Je kan niet meer zomaar een leerling weigeren, wat ook uh, redenen heeft. Uh, je kan vervolgens ook in het huisonderwijs gezien niet meer doen. Al die dingen zijn wel te verantwoorden vanuit gelijke kansen of vanuit um, het recht op onderwijs. Maar er is één grondrecht dat in al die debatten als verliezer uit de bus komt. En dat is de vrijheid van onderwijs. En je ziet dus wel dat die afkalft. En dat ook het draagvlak in de samenleving daarvoor afkalft. Er zijn veel minder mensen die nog begrijpen waarom dat nodig is. Uh, vrijheid van onderwijs. Terwijl, ik, ik zei het daar straks al, ideologisch is er wel echt een, uh, een pleidooi voor te maken dat het, dat het goed is dat er uh, bottom-up ideeën kunnen groeien in plaats van dat alles centralistisch top-down wordt geregeld. Artikel 24 was een jaar geleden ook... Uh, in de running voor herziening of voor herzieningsverklaring. Het is alleen maar omdat Bert Anciot, de senaatsfractie van SPA... overtuigd heeft om niet mee te stemmen met de voor herziening vatbaar verklaring. Dat is nog niet een herziening is. Daarna moet uh, het nieuwe parlement daar nog mee aan de slag. Alleen maar door Bert Anciot is die herzieningsvatbaar verklaring er niet gekomen. En blijft artikel 24 dus ongewijzigd. Maar, maar je voelt wel de druk toenemen. Ik verwacht dat aan het eind van deze legislatuur... artikel 24 opnieuw op de lijst staat en de kans is dan reëel dat artikel 24 voor herziening vatbaar wordt verklaard of het dan ook al gewijzigd wordt is nog een heel ander verhaal maar dat toont toch dat het artikel onder druk staat zeker wat de godsdienstige aspecten betreft omdat de vraag wel reist is de samenleving niet te seculier geworden om nog zo uh, gepusht te worden genudged te worden richting godsdienstvolgen dat is het pleidooi van Leni Franke ook een beetje die samen met Patrick Lobuik Um, het idee van Lef op de kaart heeft gezet Leni Franke haar analyse is de samenleving is veel seculierder dan blijkt in ons onderwijsaanbod um, willen we echte onderwijsvrijheid dan moet dat aanbod flexibeler kunnen um, nu nu krijgen we geen zicht of op, op, op ouders wel hun zin krijgen ouders worden geduwd richting katholieke scholen want dat schijnen de beste te zijn ouders worden geduwd richting godsdienstonderwijs in het gemeenschapsonderwijs uh, want dat is de automatische keuze. Draai dat om, is dan het voorstel van diegenen die die analyse maken.
0: Maakt u zich daar zorgen over? Over het feit dat, dat zo'n grondwet dan open allee, herzien wordt?
1: Uh, ik, ik wou zelf dat de grondwet voor herziening vatbaar werd verklaard... ...wat het godsdienstonderwijs betreft. Omdat samen met de leerplicht was een kleine ingreep zeker nodig. De ingreep dat vijfjarigen geen godsdienst moeten volgen. Dat, dat, dat was gewoon een, een logische parallel met het verlagen van de leerplicht... Um, dus die ingreep wou ik en daarvoor moest je het voor herziening vatbaar verklaren. Um, en er zijn andere kleine ingrepen waar ik het op zich mee eens ben. Ik denk dat het goed is als het parlement of als de grondwetgever behoedzaam omgaat met een grondrecht. Uh, ik ben zeer voor het debat, dus ik denk dat het positief is dat er over gesproken wordt, inhoudelijk over gesproken wordt. Het zou negatief zijn als we gewoon control-alt-delete duwen uh, en de hele boel heropstarten, want we hebben op zich een kwalitatief sterk onderwijslandschap. Het zou jammer zijn als we het kind met het badwater weggooien. En als ik de, de uitstap mag maken naar het grondwettelijk recht, een nadeel dat hier speelt, is dat om de Belgische grondwet te wijzigen, moet je het eerst voor een zin in vatbaar verklaren, en dan pas beginnen we plannen te maken over wat we er precies mee willen doen. Uh, de Nederlandse grondwet heeft dat systeem anders. In Nederland moet je eerst een voorstel maken... Dan moet je stemmen of je, um, het artikel dat daarvoor gewijzigd moet worden, wijzigbaar is. En dan heb je verkiezingen en moet een nieuw parlement het concrete voorstel goedkeuren. En, en dat zou nuttig zijn hier, denk ik. Dat we niet de hele boel moeten opengooien en dan hopen dat er niets misgaat. Maar dat we wat concreter over specifieke ingrepen kunnen praten, zodat het een inhoudelijk debat wordt. En daar ben ik voor. Daar huiver ik niet van.
0: Want op zich... Uh wat je zegt, het draagvlak rond die vrijheid onderwijs. Je hebt veel stemmen die zeggen van... kijk, onderwijs is een van de grootste financiële posten... van onze Vlaamse regering. We hebben heel weinig kwaliteitscontrole of middelen. En dan komt de vraag rond centrale examens... die vaak wordt geopperd, gestandardiseerde toetsen... eindtermen, we moeten dat minu... dat zijn allemaal dingen die spelen. Zit er veel gevaar in, in het feit dat we bijvoorbeeld daar... door de geest van de tijd... Uh, want uiteindelijk zijn we hier aan het spreken over een document dat in 1831 en eigenlijk nog maar zeer weinig gewijzigd is op zich in, in de puur geest van uh, het artikel. Is, is het gevaar daar dat we in, in de... Hey, we zitten nu met slechte pisa resultaten met uh, een soort van uh, idee dat het heel slecht gaat met ons onderwijs... Of minder goed gaat. Is het, is het gevaar dat we in die geest gaan redeneren en, en felle wijzigingen gaan doen in dat grondswerksartikel om bijvoorbeeld meer controle te geven of meer
1: kwaliteitscontrole te geven aan een overheid of aan een inspectie? Ik, ik zie wel dat het debat daarover gerechtvaardigd is, maar de vraag die meteen bij me opkomt is of de oplossing niet nog een groter probleem creëert, of de gesuggereerde oplossing. Um, centrale examens, daar is het pedagogisch veld helder over verdeeld en je, wat wel interessant is, is dat het compromis dat dan groeit in Vlaanderen erin is dat vrijheid en kwaliteit trachten verzoenen. We krijgen nu um, proeven die door de onderwijskoppels zelf ontwikkeld worden en die vervolgens gevalideerd worden door de overheid, zodat ze inhoudelijk iets weerspiegelen wat de overheid wil zien. Ja, dat is een mooi compromis tussen bottom-up werken vanuit de ideologie en de overtuigingen van de scholen zelf en top-down toch toezicht kunnen houden op die kwaliteit. 70% van de ouders kiest nog steeds voor een katholieke school. De, de vraag die erachter zit is dan, ja, doen ze dat omdat er geen alternatief is of doen ze dat uit overtuiging? En in dat opzicht ben ik zelf voor een, misschien zelfs voor meer vrijheid, een ideetje dat ik opperde in mijn doctoraat, is um, inspiratie te putten uit het concept van de charter schools die in de VS bestaan. Um, Misschien moet de overheid net zorgen dat er makkelijker nieuwe scholen kunnen ontstaan door charters te sluiten met bijvoorbeeld, je zei het daar straks, als ik nu een school opricht mag ik dat. Ja, in de praktijk ga je struikelen over alle administratieve moeilijkheden en het gebrek aan geld. Als het alternatief wordt dat je een, een charter kan sluiten met de school, je komt met een concreet plan en de overheid kan jou daar een startbudget voor geven en de eerste vijf jaar kan je met dat startbudget draaien... Ja, dan kunnen nieuwe ideeën ontstaan en dan krijg je een waarlijk vrij onderwijslandschap waar ouders niet automatisch naar een katholieke school gaan, maar echt de keuze krijgen tussen, um, wil ik nu naar uh, school buiten de krijtlijnen of wil ik naar de katholieke school in de buurt. En, dus in dat opzicht kan meer vrijheid net, uh, het onderwijslandschap echt openbreken, want dit, er zit wel een paradox in, we hebben onderwijsvrijheid, maar in de praktijk wordt 70% van de markt, uh, gecontroleerd uh, door één uh, koepel, die weliswaar claimt een verenigingsstructuur te hebben met veel autonomie, maar in de praktijk toch ook struggelt met hoeveel autonomie geef je aan een concrete school en hoeveel willen wij als koepel aansturen, suggereren uh, enzovoort.
0: De koepels is misschien ook nog interessant gegeven, omdat dat um, eigenlijk heb je je hebt verschillende lagen in onderwijs heb ik het gevoel je hebt de overheid die met een eindtermen komt die eindtermen zou je al kunnen zeggen inperking van de vrijheid van onderwijs daar zit daar nog vaak een koepel tussen je hebt de katholieke koepel maar je hebt ook het gemeenschapsonderwijs en je hebt nog uh, tal van andere koepels um, die maken daar leerplannen van zou je kunnen zeggen weer een inperking van die vrijheid van onderwijs en dan heb je scholen dat zijn dan laten we zeggen de uitvoerders waar echt het onderwijs in mijn ogen dan gebeurt die zitten eigenlijk al met een soort van Twee keer inperking van hun eigen vrijheid van onderwijs.
1: En dan daaronder zit mogelijk nog een leerkracht... ...die als individu ja. nog eens wat anders wil doen dan uh, de afstandelijke schooldirecteur. Uh, mogelijk.
0: Zijn dat te veel stationootjes? Moeten we ons ook de vraag stellen van... Als je je spreekt over inderdaad, er moet meer vrijheid komen op schoolniveau, denk ik dan. Dat, dat, dat er meer diversiteit kan komen tussen scholen... ...en dat een ouder meer die keuzevrijheid kan spelen... Is, is dan de koepel niet gewoon een, een soort van ballast of een soort van nog een extra uh, triagepunt waar alles nog een keer door moet en waarin dan inderdaad dingen weerhouden worden en dingen anders geformuleerd worden en een soort van vrijheid van onderwijs ingeperkt worden?
1: Ik wil voorzichtig zijn in mijn antwoord, omdat ik maar de jurist ben. En ik denk dat in dit soort vragen uh, pedagogen, onderwijskundigen verstandigere dingen te zeggen hebben. Juridisch is mijn antwoord... Alles wat je schetst, perkt de vrijheid van onderwijs niet in, want de vrijheid van onderwijs komt toe aan scholen die vrijwillig besluiten om zich te organiseren in een koepel. En de, de juridische vrijheid van artikel 24 zit dus op het niveau van die koepel. De koepel gebruikt die vrijheid om leerplannen te maken. Uh, ik geloof wel in kracht van autonome leerkrachten die zelf um, met niet voorgekoude handboeken aan de slag kunnen, dus die zelf plannen kunnen uitzetten en uh, autonoom aan de slag kunnen, maar ze hebben die vrijheid van onderwijs niet. Die vrijheid van onderwijs richt zich niet op leerkrachten.
0: Maar uh, ik sprak een, een heel tijd geleden met een, een directrice van een lagere school, die zonder koepel begonnen was, uh, um, wel gesubsidieerd, maar die, die na een jaar te hoog heeft van het gaat niet zonder, zonder koepel, je hebt allee, tal van administratieve problemen, schaalproblemen en dergelijke. Um, dus er is wel een soort van klimaat, landschap gecreëerd, waarin een koepel... Ja, bijna ontegensprekelijk is. Dus je moet bijna bij een koepel gaan. Je moet niets, maar om gewoon om puur praktisch leefbaar te zijn, is een koepel nodig. Um, is dat dan ook geen gevaarlijk landschap waarin dan die vrijheid van onderwijs zo'n beetje gedwongen wordt op het niveau van die koepels? En dat je eigenlijk als school bijna geen keuze meer hebt om dat niveau naar jou te trekken?
1: Ja, dus daar zit een uitdaging. Tegelijkertijd vanuit de overheid gedacht... Uh het is enorm duur als iedereen schooltjes van twintig leerlingen gaat oprichten met wie je individueel zou moeten gaan onderhandelen. Dus het, het is niet onlogisch dat de overheid een voorkeur heeft voor iets grotere clusters. Ik denk dat die clusters niet te groot mogen worden. Um, maar koepels hebben in dat opzicht ook een voordeel. De, dat je makkelijker leerkrachten kan inzetten, kan uitwisselen, dat je leerlingen beter kan oriënteren. Maar er zijn wel tussenwegen mogelijk waarin de overheid, misschien met charter schools, uh, zelf als contractpartij kan optreden, uh, waarin de overheid misschien vereenvoudigingen kan doorvoegen. Hilde Kruvits had de operatie Tara om administratieve planlast te, te verminderen. Ik kan me wel indenken dat er heel veel hindernissen zitten die vanuit goede intenties ontstaan zijn, maar die toch ja, een administratieve rompslomp met zich meebrengen. Uh, ja, is, is er een mogelijkheid om een overheidsloket te creëren als soort uh, fake-koepel voor aangesloten scholen? Ik, daar is mogelijk ruimte voor verbetering. Het nadeel is dat de tijdsgeest ook voor die kleine scholen niet meezit met de vrijheid van onderwijs. Um, we willen het efficiënter, we willen het gecontroleerder. Uh, we willen geen uh, experimenten uh, toelaten, want experimenten zouden kunnen misgaan. En ik begrijp die bezorgdheid. Ik denk dat we daar ook voorzichtig mee moeten zijn. Er zit een een spanning op de lijn. Wat je wel ziet, wat interessant is aan de grote koepels, is dat zij zelf... Um, in zekere zin ook een platform bieden voor experimenten. Uh, ik denk aan de school Stroom in Leuven. Stroom is ingebed in uh, de katholieke structuur, is deel van het katholiek onderwijs, maar gaat experimenteel aan de slag met een brede eerste graad. Ik denk ook aan uh, Prins van Oranje in Diest, is ingebed in het gemeenschapsonderwijs, maar gaat zelf aan de slag met... Uh, zelfgestuurd leren en differentiatie binnen de klas met twee leerkrachten met co-teaching dus hoewel die koepels er zijn en hoewel die koepels vaak dwingend zijn, zijn zij mogelijk ook op dit moment in de huidige structuur uh, het beste kader voor nieuwe ideeën, voor nieuwe scholen en, en kan je dus met je wilde ideeën als het ware het beste recht binnen een van de twee grote koepels om van daaruit um, als de koepel het steunt experimenteel nieuwe methode uit te testen. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, de
0: minister van Onderwijs. Hoe machteloos wordt hij gemaakt door dat artikel Vrijheid van Onderwijs? Ik, ik herinner me een heel interessante, of een grappige blogpost van um, Pedro de Bruyker, die stelde, stel dat we ontdekken dat uh, instructievorm X de beste manier van lesgeven is. Wat kan de minister dan doen? Kan hij het verplichten? Nee. Kan hij het aan de koepels verplichten? Nee. Het enige wat hij uiteindelijk kon doen was nascholingen organiseren of, of, of uh, instrueren om die instructievorm te promoten?
1: Dat is wat scherp gesteld, denk ik. In beginsel, in de rechtspraak van het Hof zien we terugkomen bij eindtermen. Uh, je mag de inhoud minimaal invullen en van de methode moet je afblijven als overheid. Dat is het idee dat uit uh, de rechtspraak is over de vrijheid van onderwijs naar voren is gekomen. En het lijkt me moeilijk om daar scherp van af te wijken, maar... Ja, Proportioneel mag alles. Dus als je kan verantwoorden dat je ingreep uh, grote winst heeft voor weinig schade, dan mag je je ingreep doen. En dan mag je mogelijk ook extra subsidie... Dat is, een, dat is een grote machtspost voor de minister van Onderwijs. Extra subsidie geven aan scholen die met deze excellente methode aan de slag gaan. Daar, dat, ook dat moet je verantwoorden, want dat zou het gelijkheidsbeginsel kunnen schenden. Maar misschien is daar wel ruimte uh, om dat te doen. Um, wat de minister inperkt, want je stelt je vraag over de minister... Eigenlijk moet je vragen over het parlement gaan, um, want dan komt paragraaf 5 van artikel 24 op de proppen, waar het legaliteitsbeginsel in zit. En ook dat gaat terug op Willem I. Om te vermijden dat er opnieuw een koning, of een minister Ben Weits, alles naar zich toe zou trekken, heeft de grondwetgever in 1831 beslist, we willen dat het parlement toezicht houdt op dit uh, artikel en op het systeem van het onderwijs belangrijke wijzigingen... Details niet. Details mag de, mag de regering ook doen. Maar belangrijke wijzigingen... die moeten worden goedgekeurd bij decreet. Of bij wet. Uh, zodat het parlement uh, de eindtermen bijvoorbeeld... finaal kan uh, afkloppen. En om te vermijden dat minister Ben Weitz... zijn eigen fantasie uh, in die eindtermen stopt. En dus is het het parlement... waar de vraag eigenlijk over moet gaan. Hoe machtig is dat? En ja, dat zit dus in die balanceringsoefening.
0: Maar op zich... Stel dat het parlement zegt, van, als we terug gaan naar 1996, het parlement maakt eindtermen, keurt die goed, het Steinerschool Steiner is daar niet akkoord, stappen naar het, het, het grondwettelijk hof en zeggen van, kijk, dat is hier in strijd met de vrijheid van onderwijs, en die winnen dat. En alles moet opnieuw gebeuren, veel vagere eindtermen. Dat was nu op zich weer een discussiepunt. Ik las in het boek van Barbara Moens dat het katholiek onderwijs daar wel eens mee gedreigd heeft, van, kijk, als je ze te scherp of te concreet maakt, dan stappen wij ook naar het grondwettelijk ja. hof. Dat beperkt... Wat kan je doen als, als parlement dan... Hetzelfde met, met centrale examens of dergelijke. Stel dat je dat als partij op je programma zet, je wordt verkozen, je zit in dat parlement. Ja, de kans dat je het kan doorvoeren... Dat is, je kan het misschien nog wel beslissen, maar de kans dat het dan blijft staan, grondwettelijk gezien, ja. is vrij klein. Want je hebt die vrijheid van onderwijs die zo pertinent in dat... Uh, ik zal dus mijn vraag eigenlijk misschien gewoon tot de conclusie brengen. Is de vrijheid van onderwijs, maakt die het heel moeilijk om een soort van gecentraliseerd gezag, waaruit dan bijvoorbeeld een visie of een, een, een sterke sturing die je uh, onderwijs in een bepaalde richting kan duwen, uh, maakt die dat
1: onmogelijk Of moeilijk? Uh, die maakt het zeker moeilijk. En dat is precies de bedoeling. En ik, en ik zie daar ook wel een, een kracht in. En dus dat is waarvan ik denk dat we er voorzichtig mee moeten omgaan. Um, je praat erover alsof het negatief is dat iemand zou kunnen dreigen met naar het grondwettelijk hof te gaan. Volgens mij is dat alleen maar negatief als we er naar streven om te leven in een Nazi-Duitsland of een Stalin-Sovjet-Unie. Uh, het, is, het is heel erg positief dat, dat die ruimte er is om te zeggen: oké, okay, wat jij als overheid plant, uh, daar kan ik nog een juridische toets over uh, aanvragen. Uh, als uh, Hendrik Bogaert voorstelt dat er geen religieuze kentekens meer gedragen mogen worden op straat, of geen opvallende religieuze kentekens, dan is het maar goed dat er een juridische toets mogelijk is die nagaat of dat het gelijkheidsbeginsel niet schendt. Uh, obviously wel. En of dat de vrijheid van godsdienst niet schendt. Ook obviously wel. Dus de, dat is goed dat er een juridische toets is. En dat, dat is de definitie van rechtsstaat. Dat ook de overheid het recht moet erbiedigen. En het recht is hier de grondwet die je als decreetgever altijd moet erbiedigen. Die grondwet die is niet in steen gegoten. Die kunnen we wijzigen in twee fases, en mits we op een dag een tweederde meerderheid vinden. En dus, er is een bescherming, en die bescherming is, we moeten twee derde van het parlement, van het federale parlement, aan boord krijgen als we scherpere ingrepen willen doen. Dat is niet onmogelijk. Als de onderwijsvrijheid echt achterhaald is, dan moet die tweederde meerderheid te vinden zijn.
0: De reden dat ik het vraag is, omdat je, je hebt wel een soort van. Um, gevoel, het gaat niet zo goed in het onderwijs, er moeten dingen veranderen, je voelt dat er... He, de, 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 er zijn dan ook inderdaad ook verschillende meningen, dus ik zeg niet dat er, dat, er, dat er een sturing zou zijn moest die nodig zijn, maar um, ik, het voorbeeld voor ons, we zitten in deze tijden met de, de vraag of examens of niet, en dan heb je een Ben Weitz die komt zeggen, van, met, met banners en al op Facebook, van wij gaan voor examens. Een week later heb je dan een koepel die zegt, wij gaan niet voor examens, of wij adviseren van niet, maar uiteindelijk ligt de vrijheid bij de scholen. En heb je een soort van palaver gehad over en weer op bepaalde niveaus waar, waarin eigenlijk de macht toch niet ligt. Uh, en, en zelf zou je kunnen zeggen over gestandardiseerde toetsen of, of, of centrale examens waarin dat je misschien voelt van kijk, misschien is dat wel de stap die ons onderwijs misschien, ik heb er eigenlijk geen idee van, moet zetten. Maar je voelt dat daar een soort van besluitloosheid overheerst of een soort van machteloosheid overheerst die, die dat
1: niet kan beslissen is dat besluiteloosheid of is dat uh, lopend pedagogisch debat? Want de, de Franse gemeenschap, die qua PISA-resultaten nu toch niet per se het voorbeeld is om te volgen, uh, heeft wel centrale toetsen. Uh, de Franse gemeenschap opereert binnen hetzelfde grondwettelijk kader. Uh, dus afhankelijk van hoe je die toetsen inkleurt. Hè, neem je de autonomie van de klassenraad er ook mee af of verplicht je de klassenraad gewoon om er rekening mee te houden? Dat is ook een beetje wat er in Nederland gebeurt met de CITO-toets. Um, welk gewicht hecht je aan zo'n toets uh, dat, dat bepaalt veel zoals de Franse gemeenschappen het doet is er wel een stevige inbreuk of een stevige bemoeienis met de autonomie van de klasraden maar de klasraden behouden bijvoorbeeld voor het lager onderwijs de mogelijkheid om zelfs voor wie niet slaagt voor de toets alsnog te besluiten, jij mag naar um, het eerste middelbaar jij krijgt het getuigschrift basisonderwijs en de, dus zelfs daar is uiteindelijk een evenwicht gevonden tussen autonomie en kwaliteitscontrole middels examens. Het enige wat de vrijheid van onderwijs als hindernis opwerpt, is dat je uh, wat beter moet verantwoorden of je niet autonomie aan het schenden bent. En ik weet niet of dat erg is, dat je, dat je een pauze moet maken voor je autonomie van onderwijsverstrekkers inperkt.
0: Um... Je zei daar straks van, de, de, de vrijheid van onderwijs ligt eigenlijk omdat die scholen zich vrijwillig aansluiten bij de koepels, uh, bij de koepel op zich. Uh, zijn er toch dingen waar een school te weinig gebruik maakt of te weinig op tafel klopt om, om die vrijheid, om, omdat hij dat recht heeft, omdat hij die vrijheid van onderwijs heeft?
1: Op het niveau van de school zou je kunnen zeggen, de vrijheid is er altijd om uit je koepel te, te stappen. Elke school kan zeggen, bedankt katholiek onderwijs, het was fijn met je samen te werken, we hebben het ermee gehad. In de praktijk... Want het, het is natuurlijk theorie en praktijk. In de praktijk zal dat moeilijk zijn, want bij wie moet je dan aankloppen voor uh, je juridische ondersteuning, uh, voor je vervangleerkrachten, voor je bijscholingen, uh, voor je vertaling van eindtermen in leerplannen, voor je onderhandelingen met het kabinet. Uh, dat is moeilijk. Heeft een school binnen een koepel echt uh, juridische rechten om af te dwingen? Ja, weinig. Um, want, want dat, is, dat is afhankelijk van hoe de koepel georganiseerd is. Als de koepel alle autonomie aan de scholen wil geven, kan dat. Als de koepel um, dwingender wil optreden, is het, het is een beetje touwtrekken. en, en is een machtsspel waarin het moeilijk is voor scholen om echt tegen de koepel in te gaan. Dat is wel een onderhandeling. Dat, dat zag je bijvoorbeeld in de, de eerste graadsscholen. Het idee van een brede eerste graad. Het katholiek onderwijs als koepel was daar best voor gewonnen. Een aantal... Colleges, vooral traditionele colleges, was daar duidelijk niet voor gewonnen. En je ziet dan wel uh, dat getouwtrek ontstaan. Um, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat de koepel die colleges ook echt allemaal gedwongen zou hebben. Doe maar mee. En uiteindelijk is het idee vanuit de overheid gekomen. Er moet vrijheid zijn voor die scholen. Um, we gaan niet dwingend voor eerste graadscholen. En het, het zal de katholieke koepel ook niet lukken om alle scholen te dwingen dat te doen. Dus die, die, die macht is niet a, een absolute gezagsfunctie of absolute juridische macht. Dat is een beetje sturen, onderhandelen, uh, praten in een bepaalde richting met de overheid en dan zien waar het uitkomt.
0: Hm. Maar zou het op zich, heeft het wettelijke grond of juridische grond als, dat je als... Maar dan, als, je als lid van een, van een schoolkoepel, je bent eigenlijk heel tevreden met die koepel, want die doet heel veel voor jou, maar die beslist iets dat voor jou echt wel raakt in jouw kern van hoe jij onderwijs geeft of doet, dat je zegt van, sorry koepel, ik ga dit niet doen, want ik heb hier vrijheid van onderwijs, die, of die heerst hier in dit land, dus ik ga het toch op mijn manier doen, en die koepel zegt, nee, het is dat of eruit. Zou je dan juridisch het gevecht of het winnen of, of, of kunnen aangaan? Of is het dan gewoon heel simpel, je hebt je aangesloten bij een organisatie, gaat er dan uit? Allee.
1: Ik, ik denk dat het op dat laatste zal neerkomen. Uh, hm. Mocht het zover komen, ja. <laughs>
0: Oké, okay. uh, mijn laatste vraag uh, Welke evolutie verwacht u hey, We hebben het al een beetje gehad over de toekomst Maar wat verwacht u wat er met die vrijheid van onderwijs gaat gebeuren De komende jaren hey? U heeft al eens uh, een stuk geschreven Over een inperking Of er wordt aan geknabbeld Ziet u dat verder gaan, ziet u dat, dat het opengetrokken wordt Zodat er meer vrijheid komt zoals u daar net uh, opperde Of hoopte
1: Wat zijn uw voorspellingen de voorspelling met quasi zekerheid uh, bij de volgende verkiezingen in 2024, als we het zo lang uitzingen, um, staat de vrijheid van onderwijs opnieuw in een voorstel uh, tot herzieningsverklaring van de grondwet. Uh, de druk zal een beetje van de ketel zijn, omdat het leerplicht, leeftijdverlaging dan al geïmplementeerd is. Um, maar ik verwacht dat het voorstel opnieuw opduikt met de vaste voorstellen voor godsdienst uh, binnen de muren buiten de uren. Dus die beweging zie ik zeker. Um, de onderwijsvrijheid zelf afschaffen, dat, dat zal nog niet voor meteen zijn, maar die, die ideetjes zullen wel af en toe opduiken bij bepaalde liberalen of uh, socialisten, of misschien bij een NVR. Die verandering zie ik dus niet op, in de grondwet, de onderwijsvrijheid zelf, maar ik zie wel blijvend een, een stroom aan ideeën die de vrijheid uh, bevraagt. In, je noemde zelf al. Um, Centrale examens, dat idee zal op tafel blijven komen tot er een vorm uiteindelijk wordt ingevoerd die verder gaat dan de huidige gevalideerde toetsen. Dat lijkt me uh, een weinig wilde voorspelling dat het die richting uitgaat. Um, het debat moet nu gevoerd worden over de eindtermen van, het, uh, van de tweede graad en de derde graad secundair en van het basisonderwijs nog. Die moeten nog vernieuwd worden. En ook daarin zal het debat over de vrijheid gaan uh, met een mogelijke verdere inperking. Uh, het debat tenslotte over uh, islamitische scholen gaat ook over die inperking. Het voorstel is er om um, uh, eigenlijk stevige hindernissen op te werpen voor uh, islamitische scholen. Met name door een uh, vaste screening door de minister in plaats van door de inspectie in te voeren. Of met eindoordeel door de minister. Um, ook met heel veel symboliek daar rond gebeurt. Dat, hè, met, uh, je moet uh, de mensenrechten naleven. Uh, van het Selam college oordeelt men blijkbaar op basis van een verder niet vergegeven advies van de Raad van State dat de mensenrechten in gevaar zijn. Maar niemand kan dat beoordelen, want dat zit in de schaduw. Um, maar dus ook in dat debat zie je, specifiek om islamitische colleges te uh, vermijden, uh, ja, een verscherpen van de controle op scholen, van het kader waarin scholen moeten bewijzen te voldoen aan dit of dat... Uh, tot op het niveau van preventieve maatregelen, want preventief gaan we er al van uit dat jij, omdat je een gebouw huurt van een vereniging waarin iemand actief is die banden heeft met een familielid dat naar uh, Syrië is getrokken, want zo ver lijkt het te gaan, uh, daarom gaan we je preventief uh, elke erkenning ontzeggen, elke kans om een erkenning te krijgen ontzeggen. Daarin zie ik toch een beperking uh, van de vrijheid. Dus ik denk dat dat, dat afknabbelen van wat de vrijheid is, uh, met trial and error, want we wordt daarin af en toe teruggefloten door rechters, Raad van Staten of grondwettelijk Hof, zal verder gaan. Mm -hmm. Dat is mijn voorspelling. Oké. Okay.
0: Johan Liefens, heel veel dank uh, om ons uh, de weg
1: te wijzen in de vrijheid van onderwijs. Veel dank voor het fijne gesprek.
0: Dit was het voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Veel dank aan Johan Lievens voor zijn deskundige uitleg. Meer info over deze podcast en ook de show notes vind je op onze website www.dekrijtlijnen.be Volg ons op Instagram, Twitter of Facebook en geef ons ook een leuke review in iTunes. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende.